0: Десять історій до десятої річниці революції гідності на армія ФМ інтерв'ю з учасниками революції гідності. Катерина Доценко у студії ви ж армія ФМ, і цьогоріч ми відзначаємо десяту річницю революції гідності. Десять років як ми повстали за нашу свободу, за нашу незалежність, за відновлення точніше, нашої незалежності і власне за європейські цінності. І ми проводимо серію інтерв'ю із різними людьми, які то. Тоді стояли на Майдані, тоді боролися за нашу свободу, а зараз, так чи інакше, допомагають Збройним силам України. І я зараз вітаю в нашій студії Віталій Кузьменко. Добрий день вам.
1: Доброго дня, вітаю слухачів.
0: Це офіцер Збройних сил України, активіст Революції Гідності. І він, власне, був активним учасником спочатку Майдану, а потім вже це переросло в Революцію Гідності. Десять років минуло з того дня, з тих початкових стадій Майдану і революції. Що ти зараз відчуваєш?
1: По-перше, напевно, те, що начебто пройшло 10 років, а таке відчуття, що це було як вчора. Це, напевно, от, принаймні от в останні дні, коли ти починаєш згадувати ці події да, там, до річниці. Це з однієї сторони, з іншої сторони, навіть подумати не міг, як все буде розвиватися подалі. От, в умовах там, да, початку там, листопада 13-го року і, власне, з тим, що тоді будучи студентом, зараз вже двічі в армії, да, двічі на війні, вже, власне, офіцер збройних сил. Друга силах. каденція. Друга каденція, так. Важко це було спрогнозувати, навіть там, враховуючи, що там, за, істори... за світу в мене історична, але маємо те, що маємо, і розуміємо, що 10 років – це тільки початок шляху. От, з тими умовами, маючи Росію по сусідству, 10 років – це тільки частина шляху до того, щоб все-таки вибудувати незалежну державу і вибудувати державу, на яку жоден з сусідів не ризикне. Зазіхнути да, на якісь території. Ми зараз на шляху до цього, да, от там, дивлячись там, з горизонту 10 років і розуміючи, що власне наше життя, певно, на це і піде.
0: Тобто ти думаєш, що це фактично тільки там, не знаю, перша третина загального нашого шляху до перемоги?
1: Умовно, навіть Ну, після перемоги в цій війні, яка зараз йде з Росією, це, це тільки частина шляху, тому що далі треба докласти зусиль для того, щоб вони більше ніколи не ризикнули цього робити. Як імперська країна, ну вже не імперська, це такі конвульсії, да імперськості Росії, які там на жаль ми застали. На жаль, ми по з цим непорозумінням живемо. І для того, щоб ми спокійно жили, наші наступні покоління спокійно жили. Нам треба дійти до рівня, щоб їм було неповадно сюди саватися. Тому що історично ми знаємо, що там для росіян. Колись і фіни були братським народом, і поляки були братським народом, да, поки їм по не надавали, і після того вони якби, забули про це. Ну, от, власне, у нас, схоже, чекає такий самий шлях.
0: Ну, ось, до речі, про шлях і про те, взагалі, що нас чекає, думаю, трішки пізніше ми поговоримо. Я би зараз хотіла повернутися до подій Майдану. Ти тоді був, фактично, з першого дня, чи з перших
1: днів? Ну, можна сказати, з перших днів, да, там, в перші дні ще ні, але ну з, 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 з кінця кін і з невеличкими перервами на лікування від наслідків дій Беркуту, тоді майже весь час прийшов революція.
0: Ну, ти багато про це в своїх інтерв'ю розповідав, я читала і дивилась. Просто можеш вести, будь ласка, наших слухачів теж трішечки в контекст, для того, щоб вони зрозуміли. Я просто скажу, що Віталій був, власне, в той день, точніше в ту ніч, 30 листопада, коли побили студентів, і ти був якраз одним із тих студентів, хто потрапив під цей кийок Беркоту. Тому можеш трішки детальніше розповісти взагалі про цю ніч і що потім відбувалося?
1: Ну, на жаль, так. На жаль, в ту ніч довелось відчути на собі, як би, все відношення тодішнього режиму Януковича. Той час ще був молодим студентом, да там сто студентські роки, гаряча кров. От але ну власне тоді організовувалось в рамках там мого університету Грінченка, Київського студентського групу. Да, і брали участь в тодішній Євромайдані. Да, там називати революцію. ці події вже почали там пізніше, да, після всіх цих, цих подій. Власне, в тому числі, от в цю ніч залишилось з друзями на, на майдані, дивлячись, що там в принципі не так багато людей залишається, да, але потрібно підтримувати цей рух. Тому що ну, для нас якось навіть не стояло питання, воно, чому ми тут, на що воно нам потрібно, тому що для нас, як для молоді, тоді було необхідно. Да, життєво необхідно зробити так, щоб е, жити в нормальній країні. Тому що там, поки ти студент, то, з однієї сторони ти менше звертаєш увагу ситуації, яка в країні, що тебе оточує, але все одно ти задумуєшся про те, де тобі жити. Це то якраз основне питання, яке для нас тоді було важливо, в якій країні ми будемо жити завтра, да, коли там після університету і так далі. І власне за це, певно, виходили на початку, да, з чого все починалось, за те, щоб ми чітко на рівні держави для себе визначили, куди ми йдемо, що ми будуємо, яку державу, що це була правова держава, ну, західний напрямок розвитку європейський, який говорить нам, що це правова держава, Економічна вільна держава да, з вільною ринковою економікою, демократична. Базові речі, які для нас зараз вже є нормою, 10 років тому ці, ці речі для нас достатньо є нормою. Да. Навіть у умовах повномасштабної конвенційної війни з Росією все одно у нас зберігається певна демократична лава. Да. Ну, це це с- дійсно досягнення. Силової да, держави
0: да. в нас немає.
1: Ні. Хоча в нас і величезна кількість громадян зараз в збройних силах, в інших там силових структурах, але тим не менше, ми зберігаємо свою певну свою демократичність свого суспільства, навіть в умовах там обмежень військового часу, да, коли там потрібно концентруватися з однієї сторони на виключно військових питаннях, не завдаючи там ну, ці всі політичні процеси, які там у нас відбувалися, да вони там багато в чому стали на паузу, але тим не менше, громадянське суспільство, там прибуваючи кілька днів в Києві, да, я розумію, все ж таки ці всі процеси становлення громадянського суспільства, контролю за владою, за тим, щоб навіть в умовах воєнного стану не відбувалося відрив від реальності органів влади, представників влади від того, що відбувається в країні, від того, що очікує суспільство. І це з певним іноді перебоєм, але це працює. І це власне результат 10 років роботи над цим. Тобто події там революції гідності це був тільки початок цього шляху, і власне навіть не революції гідності, да а революція гідності стала певною кульмінацією власне тих тих рухів, які від відновлення незалежності вбивались в Україні. Це це вже фактично була третя така громадянська революція. Да, тому тобто, була революція на граніті, да за перші демократичні перетворення. Потім була помаранчева революція. Да, да і... до речі,
0: мені казали, що без Помаранчевої революції фактично не факт би чи відбувся майдан.
1: Скажімо так, про це можна дискутувати, але. Історія не знає підходу, так? якби не було, то що б було. Да, Ми виходимо з того, що вже відбулося, і просто аналізуємо те, що відбулося, бачимо, як оце да громадянського суспільства, громадянської нації в Україні з відновлення незалежності з 90-х років і до сьогоднішнього дня. І, власне, це такі ключові періоди, ключові дати цих революцій, які акумулювали всі порив суспільства так, для відновлення демократії в країні, для її нарощування цього потенціалу, тому що Демократія – це постійний процес, постійне вдосконалення, вона не існує сама по собі, так? це залежить від, від суспільства загалом.
0: Давайте таки повернемось до подій Майдану і саме 30-го числа, і ось що потім відбувалося. Коротенько буквально, ну, якщо, для контексту. Да,
1: брати події 30-го листопада, ну власне, тоді вночі відбулася зачистка, власне, там невелика група нас, які залишались вночі, у нас в просто з усіх сторін були оточені Беркутом, значно переважаючими силами противника, скажімо так. Тоді була явна команда тодішньої влади да, показово покарати незгодних, скажімо так, да, тому що було застосовано непропорційно, дуже непропорційно силу до, власне, там, людей, які, мирних людей, які знаходились, да, багато отримало сильних травм, в тому числі я, да, мені там кілька тижнів після цього довелося провести в лікарні, спочатку в райвідділку, потім в лікарні, да, після цих подій, але Мені здається, судячи з сьогоднішнього дня, це не дуже мало той на який розраховувала тодішня влада, да, придушити за рахунок власне, демонстрації сили. От. І, як показує практика, з Росією так теж не спрацювало. А
0: в тебе взагалі були тоді думки, щось нас придушили, ну і все, фактично Майдан завершиться.
1: Скажімо так, була така думка, проскочила в період, коли тоді вночі я був у автозаку, на, там, достатньо такий обмежений простір, в якому ти через гра, ти дивишся навколо на, на, на світ, і от тоді певно проскочила думка про те, що у нас є ризик завтра прокинутись в режимі Аля Білорусь, да от повністю знищеним громадянським суспільством, повністю класично диктаторський, от, 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 от совковий режим.
0: Типу люди, які не можуть постояти за себе,
1: ну, і... вони навіть не знають, що вони це, це можуть. Да. Ну, скаж, скажімо так, ті, хто могли, їх там вже зачистили, але в практика ну вже фактично на ранок показала, що події розгортаються зовсім зовсім іншим чином і. І, ну тут це була певно таке, от дуже короткий так, період, коли були був в голові такі от думки, що що все може бути погано.
0: Ну а потім ти повернувся десь там всередині грудня знову на майдан. Так. І ось ти бачиш цю купу людей. Ось це все організованість. взагалі, яка там не знаю, Це як маленька держава в державі, фактично було на такому горизонтальному рівні. Все організували, всі організувалися, і ти виходиш, приходиш на цей майдан. І які були твої відчуття?
1: Ну, насправді, поки був в лікарні, ну, якраз була перерва да, між тим, який був Майдан от, на початку, і тим, яким він став за підсумками подій 30 листопада, 1 грудня. І це, це вже були два абсолютно е, різних соціуми, я б сказав. Да, от, е, тому що, повернувшись на Майдан, ти бачиш власне, рівень самоорганізації суспільства, да, рівень взаємодопомоги – це, певно, події і відчуття, які... Дуже небагато людей в своєму житті можуть відчути, побачити, да, от, навіть розвинути в розвинутих суспільствах, да, от, так, такий підхід, ту саме організацію, такий підхід да, до взаємодопомоги. Якраз цього періоду грудня, да, потім просто вже перед Майданом, да, перед революцією стояли трошки складніші виклики, чим далі, ну відповідно, да, чим далі тим більше накалялась обстановка, чим далі тим більше влада загострювала це протистояння. І нам тоді доводилось відповідати на ці загострення, на ці переслідування, на ці напади. Але це, ці відчуття, вони відклали, відклались, і я розумію, що ми це можемо, що ми можемо бути такими самоорганізованими. Наші громадяни можуть проявляти такий рівень емпатії в рамках свого суспільства. Я сподіваюся, що ми це зберегли. От я живу з тим відчуттям, що ми дійсно це зберегли в різних аспектах нашої діяльності. І потім у війську, військовій справі, це те, Продовжили теж мало своє продовження, так, насправді.
0: З багатьма людьми, з якими я спілкуюся про Революцію Гідності і про Майдан, кажуть, що від, власне, для них переломним моментом стало саме 30 листопада, коли побили студентів. Чи можна казати, ну і ти, власне, коли був одним серед студентів, чи можна взагалі казати, що ви принесли певну жертву, для того, щоб українці зрозуміли, що чого насправді вони хочуть?
1: В деякій мірі, можна сказати і так, скажімо так, нам довелося виступити певним маркером да, для суспільства, щоб суспільство зрозуміло, що ми стерпіти не можемо, да, чи, через що ми не готові переступити, що стерпіти. Ну, власне, нам довелося на собі відчути, якою може бути тоталітарна влада, але це допомогло суспільству зрозуміти, власне, що такий стан речей ми, ми сприймати, терпіти не можемо.
0: А, до речі, це 30 листопада теж для тебе був переломним моментом. Чи переломні моменти були трішки вже пізніше?
1: Ну, в період революції, я б сказав, що ці події, вони рухались понаростаючи. Да? Тобто переломні моменти відчуття да? От певного зламу, вони там періодично виникали рівном загострення, яке відбувалося, з рівнем того, як було зрозуміло, що між вимогою щось змінити і вимогу змінити все, От через ці події, вони, от постійно понаростаючи, відбувався загальний злам в сприйнятті, загальний злам необхідності розуміння того, що це революція, що це вже не протест, не з вимогами там, підписання асоціації, там, і на цьому типу, ми змиримося з тим, як воно все загалом у нас влаштовано. Потім ти розумієш, що це вже власне, потрібно йти до кінця, і варіантів тут немає, да? тобто відступати не можна. Да? Ну, результатом цього і стали ті зміни, які, з якими ми живемо, і те суспільство, яке все ж таки вибудовується, під впливом цієї революції, плюс посилене да, цими всіми діями зі сторони Росії, яка з однієї сторони чомусь вважала, що вона може відродити да, свою імперськість на цьому пострадянському просторі, включно з Україною, обов'язково ж. І вони знову ж таки прорахувались в тому, що. Ми, ми ж не такі, да, як, як вони. Да? Абсолютно. Їх всі сподівання, вони об це розбились перший раз, об це розбилися другий раз, але вони намагаються не здаватися, але, як практика показує, ми вміємо доводити справу до кінця.
0: Погоджуюсь відсотково. До речі, ти вже встиг для себе сприйняти Майдан, ну, тобто переусвідомити його, бо я розумію, що Майдан переріс в війну, потім широкомасштабна війна, і, можливо, чи, чи ти досі живеш в ось в цілі ні подій.
1: З однієї сторони ти постійно переосмислюєш, все що відбувається в твоєму житті, але так виходить, що останні 10 років ти, ти в цьому всьому живеш. Постійно в цьому всьому живеш. Так, спочатку революція, потім, потім війна, потім ти повертаєшся тут знову ж таки бачиш, що треба десь докладати своїх зусиль, щось змінювати, потім знову війна. І це просто, просто частина життя, так, в епоху змін, епоха певного зламу і певного націотворення, державотворення саме в сучасному розумінні, да, певного фундаменту, на якому буде базуватись, власне, уявлення про Україну у наших наступних поколінь, На чому взагалі фундується держава?
0: Ну, ти, до речі, Майдан сприймаєш все таке, як перемогу. Так, ну,
1: скажімо так, те, до чого ми, до задачі, які ми тоді перед собою ставили, ті базові речі, за які ми, ми боролися, вони ми це вирішили. З однієї сторони, там, ну, умовно-короткострокове, да, там, зміна влади, але в той же час, вже там, під час революції, було, ну, принаймні, для багатьох було прекрасно зрозуміло, що е, якщо ми хочемо європейську країну, то це не, не тільки революція. Революція це початок шляху. Події революції це старт цього шляху розбудови цієї системи, яку згодом можна назвати власне, демократичною державою. Тому що це, це не створюється одним, однією подією. Да? Революції вони поклали цьому початок. Да? Закріпили от наше уявлення про те, якими ми маємо бути і куди нам рухатись. Але все інше – це постійна робота, щоб цього досягати.
0: Ну, на твою думку, ми в правильному напрямку рухаємось?
1: Ну, якби нам не заважала Росія, то я думаю, у нас е- результати були б кращі, да, ми б могли б е- зосередитись, скажімо так, на своїх внутрішніх справах, але так, як ми маємо такого сусіда, то нам дуже часто доводиться відволікатись на, на, на відбиття зазіхань да, росіян, як вони до нас лізуть. У нас ж логіка достатньо проста в українців, да, що всередині ми можемо там, чубитись як завгодно, дискутувати, сперечатися, як, як саме ми маємо якусь окремий елементу свого життя організувати, да, за політичні питання, за економічні питання. Да, там. Це нормально. Да? Це нормальний ну, внутрішній думок, процес. Це да, Назвімо це дискусіями, Але це наш внутрішній процес, в якому ми самі розберемося, і не треба в Коли до нас вже лізуть в хату би, зі сторони, от тут би, і всі дискусії зникають. Да? Тут, тут ми вже концентруємося на, того, на тому, щоб цих загарбників знищити і, і, і далі вже повернутися, розбудовувати власне, свою, свою в свій внутрішній простір самостійно. Да? Нам не треба приходити і нав'язувати якісь свої порядки. Да? Ми, ми, ми тут самі розберемося. І воно працює для росіян. Вони, певно, цього ніколи не зрозуміють, але з точністю до навпаки. Да? Чим більше вони хочуть влізти до нас, тим далі хоч якась гіпотетична ідея співосновання з ними зникає. Ну, вже зникла. Да? І багато в чому саме, саме їх руками.
0: Ти, до речі, сказав щось, що якби не заважала Росія, якби не заважала Росія. І якби не було Майдану, я тебе запитаю, як ти питала нас в дитинстві. Ким би ти був, коли виріс?
1: А ну певно, я ж перед революцією планував бути істориком. Но це мені це, це було ч- цікаво саме з наукової сторони, тобто да, тут то, 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 заглибитись в минуле, в різні його аспекти. Да, це, це, це саме як науку. Можливо, так були ідеї займатися бізнесом, да, певні напрацювання, але це, це все розбилося об, об реальність подій революції, необхідність власне долучитись до. Війська, коли почалася війна, всі свої плани довелося відкласти після війни, коли там після першої каденції в армії ти вже повертаєшся, в тебе вже інше сприйняття навколишнє, вже інші якісь цілі. Е, да, тобто там, ти, тим, що ти займаєшся до війни, дуже часто вже не актуально, коли ти повертаєшся після війни. Да, ну, тому що війна вона, вона дуже змінює людей. Мені важко навіть себе порівняти там, перед війною і, і зараз. Да, ну при, принаймні перед першою каденцією, да, в другий раз, вдруге вже вже трошки простіше, тому що ти приєднався приблизно на що очікувати, ти маєш певну підготовку, більше організовані ці всі процеси, але все одно це змінює людей і після війни буде багато змін і люди, які будуть повертатись, вони будуть зовсім з іншими очікуваннями від життя, цілями в житті. Ну.
0: А до речі, не буває такого на, на фронті, на війні серед твоїх побратимів чи посестер, коли ось ви там спілкуєтесь, спілкуєтесь, а потім от, а я був на Майдані, О так і я був.
1: Насправді це буває регулярно, тому що дуже багато людей брали участь в революції, причому там одна частина це там, ті, хто бував, були на Київському Майдані, да, в який там це, власне, концентрація була всіх цих подій, і багато людей з усієї України приїжджали, але ж були і регіональні майдани, на яких величезна кількість місцевих жителів брали участь, да тобто це ж не питання там подій в Києві, це питання того, що це відбувалося по всім куточкам, включно з Луганськом, Донецьком, в Криму, там навіть в окремих невеликих містечках. Да, маємо пам'ятати про те, що події в Києві це тільки частина цієї всієї громадянського суспільства, його повстання, яке відбувалося, і пам'ятати власне те, що придушували, намагалися придушити в Києві да, революцію. Це одна частина, і як розправлялося з майданами в Луганську, в Донецьку, да, як це відбувалося в Криму в той час. Саме на цих подіях ми бачимо, власне, про те, що як багато спільних елементів да, було в усій країні і в все суспільство з різних куточків країни. Абсолютно з різних. І всі поділяли от устремління і певний набір цінностей, да, з якими тоді виходили на революцію.
0: Що б ти побажав Україні і українцям на 10 річницю революції? От можеш як офіцер Збройних сил України побажати, можеш як істор а можеш як учасник тих подій?
1: Я можу сказати, що 10 років — це ще не показник, 10 років — це е, тільки початок, і нас попереду ще добити ворога, будувати свою країну далі. Я думаю, в перспективі подивитися на це з горизонту там, 15-20 років да, з певним відчуттям вже Результатів пройденого шляху проробленої роботи да гордості, гідності за себе, да за свою націю, за результати того, що ми досягли, і те, що ми вистояли в цих умовах, тому що, скажімо, так. Через такі події ну, не всі народи, не всі нації змогли побороти таку стихію, так, через яку пройшли ми. І навіть наш історичний шлях показує, що не завжди ми були готові протистояти. Але зараз, як абсолютно цілісна нація, цілісна держава, ми об'єднано цьому протистоїмо І головне – зберігати цей запал. Напевно, от не про минуле, а про майбутнє, да, зберігати запал в своєму житті, чим би не займалися. Да. Після війни, окей, після війни переможемо все одно повертатися, займатися розбудовою в різних сферах свого життя. Треба зберігати запал.
0: Дякую енергію. тобі дуже. Дякую тобі за цю розмову і дякую за те, що зараз захищаєш нашу Україну разом із іншими просто неймовірними людьми цього суспільства, тому що я особисто вас вважаю неймовірними, я думаю, що і всі наші слухачі зі мною теж погодяться. Дякую тобі. Дякую Нагадую, що в нас в студії був Віталій Кузьменко, це офіцер Збройних сил України і був активістом Революції Гідності. Мене ж звати Катерина Даценко і ви слухали FM. Десять історій до десятої річниці Революції гідності. На армія FM інтерв'ю з учасниками Революції гідності.